0: شعر شکر درودی رسا بر هر کس که هست نکو گفت و نیکو وشو و پاک دست. درود بر همه شما همدلان همراهان سپاس از اینکه اینبار این بار هم به شنیدن شعر و شکر نشستید امیدوارم تن باشید و هیچ ابری آسمان دلتون رو تیره و تاریک نکرده باشه آسمون دلتون آفتابی آفتاب یک شعر و شکر دیگر رو با بخش های شنیدنی تقدیمتون میکنم برگ زرین با مروری بر زندگی و آثار ایرج میرزا، برگ سبز با شعری از جناب سعدی و برگ گل با واژه صدا این پیام رسان بی ادعای من و شما. با یک بغل گل و ترانه و لبخند و موسیقی من جاله صادقیان شعر و شکر رو پیشکش میکنم و امیدوارم که بپسندید گلگشت ما از همین لحظه آغاز میشه یاند مرا چوزاد مادر پستان به دهان گرفتن آمو شبها برگاه بارنگ من بیدار نشست و خفتن دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیبه راه رفتن یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. لبخن نهاد بر لب من بر برغنچه گل شکفتنا آموخت، پس هستی من هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست شعری بسیار زیبا و خاطر انگیز برای همسن و سالای من از ایرج میرزا ایرج به زبان ساده و روان شعر میسرود چونانکه شعری که براتون خوندم توی کتاب درسی دوران ابتدایی ما بود قطعات او از واژگان و گفتارهای آمیانه برخورداره او با شوخی های نیشدار، هزلیات و ریشخندها وضعیت اجتماعی ایران و به خصوص اصارت زنان رو به باد انتقاد میگیره. ایرج با ادبیات اروپا هم آشنا بوده و در اشعار خود از اونها بهره گرفته در این برگ زرین از ایرج میرزا بیشتر خواهید شنید موسیقی های این بخش اثر استاد فرهاد نیست. ایرج میرزا در سال 1252 در تبریز متولد شد. او نتیجه فتلی شاه قاجار بود. پدر و جد او هر دو شاعرای متوسطی بودند و ایرج طب شعر را از اونها به ارث برده بود. ولی در این فن بر اونها و صدها شاعر زمان خود برتری یافت. ایرج فارسی، عربی و فرانسه را در تبریز آموخت. و منطق رو به همدرسی پسر امیر نظام حسن علی خان گرروسی نزده موسی لمبر فرا گرفت. شانزده ساله بود که ازدواج کرد، اما سه سال بعد همسرش و پس از اون پدرش درگذشتند و اداره امور کل خانواده به گردن او افتاد و ناچار به خدمات درباری و دولتی رو آورد. ایرج پس از تحصیل به دستور امیر نظام گروسی به سمت معاونت و مدیری مدرسه مزفری در تبریز منصوب شد. ایرج میرزا علاوه بر معاونت این مدرسه مدیریت ماهنامه ورقه یا ارگان دارالفنون تبریز که نخستین نشریه دانشجوی شهر تبریز بود رو هم بر عهده داشت. ایرج میرزا از همون ابتدای جوانی که هنوز پدرش زنده بود شعر می گفت و تازه قدم به نوزدهمین سال زندگیش گذاشته بود که از طرف ولیعهد مزفر میرزا سرودن و خواندن قصاید سلام و اعیاد به او واگذار شد و به لقب امیر و مفتخر گردید. در سال 1275 خورشیدی با امین و به تهران اومد. پس از چندی هم آزم اروپا شد. پس از بازگشت از اروپا از طرف پیشکار آزربایجان، ریاست اتاق تجارت به او سپرده شد. پس از مشروطه هم در مشاغل مختلف دولتی از جمله وزارت کشور و در سمت فرماندار آباده و معاونت استانداری اصفهان به کار مشغول بود. به دلیل خودکشی فرزند ارشدش جعفرقلی میرزا ایرج میرزا تهران را ترک کرد و با سمت معاونت مالیه به خراسان رفت. بعد از اون رفته رفته از کار کناره گرفت. ایرج با اینکه هر دم در اندیشه پیدا کردن شغل بود اما به راستی تا آخر عمر نتونست شغلی که معیشتش رو تضمین بکنه برای خودش پیدا کنه. شاعر ارجمند ایران کارمند عالی رتبه دولت که نزدیک به سی سال در دستگاه اداری کار کرده بود آخرین سالهای زندگی خودش رو با فقر و پریشانی می گذارند. موضوع محرومیت‌های مادی در اشعار اون زمان او به خوبی پیداست شاعر از سرنوشت خودش شکایت نمی‌کنه و تنگ دستی خودش رو گواه پاک دامنی و خدمت صادقانی خود به کشور و مردم برمی‌شماره. و به بینیازی خودش افتخار هم میکنه و با این همه گاهی بر عمر تلف شده و بیهوده از دست رفتش افسوس میخوره پسر ایرج میرزا در این باره گفته گاهی که پدر به ذکر سرگذشت ایام جوانی خودش میپرداخت از سیمای گرفتش به خوبی معلوم میشد با اینکه روزگاری موافق مقصود نداشته ولی با یادآوری خاطره جوانی به روزگاران گذشته عصب میخوره و با آه و حزن مخصوصی این شعر خودش رو آهسته آهسته زمزمه میکرد که یاد ایام جوانی جگرم خون میکرد خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد سختی و نابسامانی زندگی سرانجام سلامت مزاج او رو برهم زد تا اینکه در بیست و دوم اسفن ماه 1304 هجری شمسی، ساعتی به غروب مانده در اثر سکته قلبی درگذشت و در مقبره زهیر و دوله به خاک سپرده شد. طبعه من این نکته چه پاکیزه گفت. سهل بود خوردن افسوس مفت. مردم این ملک ز تا مه هیچ ندانند جز سنت و زه. هر کسی اندرغم جان خود است فارغ از اندیشه نیک و بد است بعد که مردم همه یادم کنند رحمت وافر به نهادم کنند زانچه پس از مرگ برایم کنند کاش کمی هین بقاگم کنند دل به کف قصه نباید سپرد اول و آخر همه خوابیم ایرج میرزا از شاعران دوره تجدد ادبی ایرانه مجموعه کامل اشعارش پس از مرگ او در تهران به چاپ رسید. زندگی ادبی این شاعر میشه گفت که دارای دو مرحله بود. در مرحله اول که دوران جوانی ایرج بود، او در قالب قصیده به ستایش رجال و خوشامد و تهنیت پرداخت. ولی در مرحله دوم که مصادف با دوران پختگی شاعر بود، از شاعر درباری بودن کناره گرفت و با پشت سر تجربیات ارزنده و جهانبینی تازه‌ای که در اثر سفر به اروپا و کسب معرفت و کمالات به دست آورده بود، مسائل و مزامین تازه‌ای در دنیای شعرش پدیدار شد و سبک جدیدی به وجود آورد. بیشتر اشعار موجود در دیوان او هم که دارای اعتبار ادبی والایی هستند، در این دوره سروده شدند ایرج در سیاق کلام بسیار ساده و ساده نویس بود او در اشعار خود از کلمات زبان محاوره بهره می با کمک ایرج زبان شعر به لحاظ واجگان ای بسیار غنی و پرمایه شد قدرت نفوز و سیطره شعر ایرج میرزا در بین اقشار متفاوت جامعه به راستی حیرت آوره از شاعر و وزیر و سیاستمدار، مدار تا روحانی و مردم عادی ایرج در شعر خود زبان عدیبانه رو به زبان متداول آمیانه نزدیک کرد و متعهد بود که بیانش ساده باشه تا همه مردم بتونن اون رو بخونند و بفهمند شعر ایرج ویژگی‌هایی ویژگی داره که نظام زبانی او رو از نظام زبانی معاصرانش متمایز می شعر او نه فقط از حیث تنوع معنایی که از حیث ساختار جمله کاربرد دستور زبان کنش و واکنش واجه ها سازی و گاه نماد پردازی و کاربرد زیبای شناختی زبان در بین هم اصرانش، برجسته است کاربرد زبان آمیانه در شعر ایرج در سطح وسیعی صورت میگیره همونطور که قبلا هم اشاره کردم و غالبا اون رو با نوعی تنز و شوخی در آمیخته میبینیم هی به سبیل و سازد پوز در کند پیش این و آن غم پوز ای با اینکه زبان محابره او در اطراف تنز دور میزد اما در درون آشفتگی خاطر و خیال داشت. در مقدمه عارفنامه که مشهورترین اثر اوست میگه دلم زین عمر بی حاصل سر آمد که ریشه عمر هم کم کم در آمد. گهی دندان به درد آید، گهی چشم، زمانی معده می آید، سر خشم. قطعات دل مادر، هدیه آشق، مصنوی زهره و منوچهر و مصنوی عارفنامه نامه از آثار ایرج میرزا هستند. زهره و منوچهر، مصنوی آشقانه ایرج میرزاست که از استوره ونوس و آدونیس در یونان تأثیر پذیرفته و متاسفانه به خاطر مرگش نتونست اون رو تموم کنه. در بحث تنز و هزل بزرگترین ایراد بر این نو شعر ایرج شاید این باشه که به خاطر هزل گوییش دیوانش از دسترس عموم خارجه به راحتی نمیشه همه اشعارش رو به همه نشون داد و با اونها گفتگو کرد در موردش اما این نکته رو هم نباید از یاد ببریم که ایرج خودش دیوانش رو گردآوری نکرده و شاید اگر خودش این کار رو میکرد، هم تو که خدمتون کردم دیوان اشعار ایرج بعد از فوتش در تهران چاپ شد به هر حال اگر خودش این کار رو میکرد، شاید بعضی از اشعارش رو اصلا چاپ نمیکرد. او شخصیتی مبقر و آرام داشت اما در پس این شخصیت آرام حزالی چیره دست بود که در صورت لزوم دوست و دشمن از تیغت حزل او در امان نبودند مثال واضح اون هم مصنوی عارف نامه ای رجه مصنوی نامه در حجو عارف غزوینی سروده شده بود اما شاعر در این مصنوی با دیدی انتقادی به بیان مسائل اجتماعی و سیاسی هم پرداخته قبلا هم خدمتون عرض کردم میشه گفت که عارف نامه معروف ترین اثر ایرج میرزاست البته شكوایهٔ دوستانه هم داره از ملک بهار با مطلع ملکا با تو دگر دوستی ما نشود بعد اگر شد شده است اما حالا نشود او در غالبهای مختلف از جمله غزل قطعه مثنوی ربایی و قصیده تب آزمایی کرده و میشه گفت که در همه اونها هم موفق بوده چند بیت از یک غزل او رو بشنوید؟ روزگارا سوده دارد مردم آزاده را روزگارا سوده دارد مردم آزاده را زحمت سندان نمی آید در بکشاده را خوش نمی آید به گوشم جز حدیث کودکان اصلا در قلب است حرف ساده را من سر از بحر نسار مقدمت دارم به دوب. چند پنهان سازمم رو پیش پا افتاد از ویژگی های اشعار اون دوران به خصوص سروده های ایرج میرزا ستایش وطن، توصیف آزادی و حکومت ملی، تجلیل از کار و کارگر، قدرشناسی از دهقان، تحکیم بنیاد خانواده، پاسداشت پدر و مادر، شناسایی حقوق اجتماعی از جمله حقوق زنان، تشویق به سوادآموزی و فرهنگ‌اندوزی و حتی آداب معاشرت و نظافت. در شعر ایرج اندیشه‌های مجرد و ارفانی دور از ذهن و نقاط مبهم و تاریک وجود نداره. سرچشمه افکار او حقایق موجوده با اشکال گوناگونش. او سعی می‌کنه زندگی روزانه ایران معاصر رو اون طور که هست نمایش بده. ایرج به هیچ دسته و حزبی وابسته نیست. و خودش رو از دخالت مستقیم در امور سیاسی بر کنار نگه میداره او نه مرد عمل، بلکه شاعریست میهن پرست که ملیت خودش را از سمیم قلب دوست داره و نمی تونه شاهد بدبختی های کشور و ملت خودش باشه. ایرج میرزا رو باید یکی از معماران ادبیات نوع کودکان ایران دونست چرا که آگاهانه برای کودکان شعر سروده او مانند دیگر آغازگران این را همچون مخبر و هدایت در کنار آفرینش آثار دیگر به ادبیات کودکان هم پرداخت پس از برپایه حکومت مشروطه وزارت معارف از شاعران خواست شعرهای سازگار با وضعیت نو برای های درسی بسرایید. ایرج میرزا شعرهایی با درون مایه اخلاقی، بزرگداشت مقام پدر و مادر و گسترش ادب و میهندوستی برای برای های درسی سرود. این شعرها که زبانی ساده و روان داشتند، سالها برای آموزش کودکان در های درسی به چاپ رسیدند. قطعاتی مانند ما که اطفال این دبستانیم گویند مرا را زاد مادر که اول این بخش خوندمش پسر رو قدر مادر بدان اینها همه از جمله این شعرها هستند او همچنین شماری از ها و نوشته های شاعران فرانسوی از جمله قطعه روباه و کلاغ رو به فارسی برگردوند و به شعر در از ایرج میرزا ای ترجمه هم به جای مونده که تاریخ شوالیه دونکیشت نام داره. ایرج میرزا به زبانهای فارسی، ترکی، عربی و فرانسه تسلط داشت و تا حدودی هم زبان روسی می دونست. این بخش رو با چند بیت مشهور از یک مصنوی او به پایان میبرم. آبیاتی بسیار آشنا برای بسیاری از ما که در کتابهای درسی مون با شیر و زبان ایرج میرزا آشنا شدیم هان ای پسر عزیز دلبند بشنوز پدر نصیحتی چند زین گفته سعادت تو جوگم پس یاد بگیر هرچه گویم میباش به عمر خود سهرخیز و از خواب سهرگهان بپرهیز اندر نفس سحر نشاتیست کان را با روح ارتباطیست در آینه خیش را نظر کن پاکیز لباس خود ببر کن گر جام گلیم و گر که دیباست چون پاک و تمیز بود زیباست چون با ادب و تمیز باشی پیش همه کس عزیز باشی یادش بخیر دوستان خوبم شنونده شعر و شکر هستید همچنان و اجازه بفرمایید که این دقایق برنامه رو مزین بکنیم به موسیقی با هم ترانه زیبایی رو خواهیم شنید از بانو سیما بینا با نام دلبر این ترانه زیبا میریم به سراغ بخش برگ سبز برگ سبز این بار زیبایی است از جناب سعدی همراه با این بخش تکنوازان شماره 232 رو خواهید شنید با هنرمندی بزرگانی چون استاد محمد موسوی عزیز که عمرشون دراز باد و زنده یادان مجید نجاهی فریدون حافظی حسن علی دفتری و جهانگیر ملک چو تو آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم چو تو آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم چو تو باشی ادبن که من بیفتم تو اگر چنین لطیف از در بوستان در گل سرخ شرم دارد که چرا همین شکفتم چو به منتها رسد گل برود قرار بلبل همه خلق را خبر شد غم دل که می نهفتم به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی همه خاکهای شیراز به دیدگان برفتم دو سه دیگر که نسیم گل براید و تر از هزار دستان بکشد فراق جفتم نه شنیده ای که فرهاد چگونه سنگ سفتی نه چو سنگ آست آمد که به آب دیگه سفتم نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد به خیالت ای ستم گرم عجب اگر بخفتم هزار خون سعدی به هلند بندگاند هزار خون سعدی به هلند بندگاند تو بگوی تا بری زند و بگو که من نگفتم بسیار خوب رسیدیم به بخش معنی و البته وزن غزل زیبای سعدی تو آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم فعلات فاعلاتن فائلاتون فاعلاتن بسیار خوب و از رو میگم برای دوستانی که علاقه منت هستن به شیرخانی و البته مطالعه هم میخوان در اوزان عروزی داشته باشه بریم به سراغ چم ابیات معنی ابیات زیبایی سعدی چطور آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم چطور ایستاده باشی ادبان که من بیفتم میفرماید که وقتی تو از راه برسی من از سخن گفتن دیگه زبانم رو میبندم و بس میکنم کنم چون تو آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم دیگه نیازی نیست که چیزی بگم چرا؟ چون همین که تو رو ببینم انگار همه درد دلم رو بازگو کردم و سبک شدم سعدی بیت بسیار زیبا داره گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی در واقع این یک مصره هم میشه گفت تعیید همون مطلبیه که در جای دیگری سعدی گفتی یاده اون باشه اون غزلش رو هم بخونی به هر حال وقتی که تو بیای دیگه من زبانم رو میبندم که حدیث خودم رو بگم و تو ایستاده باشی ادبان که من بیفتم اینه وقتی که تو سر پا ایستاده باشی ادب حکم میکنه که من به خاک بیفتم تا در مقابل تو قد و بالایی نداشته باشم. تو اگر چون این لطیف از در بوستان درایی گل سرخ شرم دارد که چرا همیشه گفتن تو اگر از در بوستان با این لطافتی که داری وارد بشی گل سرخ شرم سار میشه که اصلا چرا شکوفته؟ معنی به خیلی ساده است چو به منتها رسد گل برود قرار بل بل همه خلق را خبر شد غم دل که می نهفتن به منتها رسد گل یعنی در نهایت شکوفایی و زیباییش باشه به اوج زیباییش برسه قرار هم که می دونید یعنی آرام و صبر بل بل هم قرار خودش را از دست میده وقتی که زیبایی گل به نهایت درجه خودش برسه قصد داره که بلبل رو با خودش مقایسه بکنه یعنی من هم قرارم از دست رفته وقتی که زیبایی به نهایت تو رو میبینم و با این اتفاق همه خلق با خبر میشن از غم دلی که ها و زمانهای فراوانی بود که من در دل خودم نهفته بودم و از عشقم سخنی نمیگفتم. به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی همه خاک‌های شیراز به دیدگان برفتم عجب بیت زیبایی به امید این یه جایی جای, جای پای تو بوده باشه و قدمی در اونجا گذاشته بوده باشی همه خاک‌های شیراز رو با مجه های خودم روفتم در واقع منظورش اینه که سرم رو به خاک‌های همه راه های شیراز مالیدم دو سه بامداد دیگر که نسیم گل برایت، بتر از هزار دستان بکشد فراغ جفتم تا چند روز دیگه که بهار فرا برسه و بوی گل سرخ در هوا بپیچه جدای از یار منو بدتر از حتی بلبل زجر و آزار خواهد داد بتر از هزار دستان بکشد فراق جفتن فراق جفت منو بسیار بیشتر و بدتر از هزار دستان آزار خواهد داد نشن ایده ای که فرهاد چگونه سنگ سفتی سنگ سفتن یعنی اصلا سفتن یعنی سوراخ کردن میدونید که فرهاد با تیشه بر بیستون نقش میزد، یعنی سنگ رو سوراخ می کرد و نقش چهره شیرین رو اول کشید و بعد از اون شکارگاه و انواع و اقسام نقش های دیگر. سنگ سفتن یعنی سنگ ها را سوراخ کردند. نشنییده ای که فرها چگونه سنگ سفتی نچو چو سنگ آستانت که به آب دیده سفتم؟ رنج فرهاد با رنجی که من بردم اصلا قابل قیاس نیست چرا که اونقدر من بر آستان تو گریه کردم که قطرهای اشکم که روان شده سنگ درگاه خانه تو رو سوراخ کرده یعنی در واقع عشق منه که این سنگ رو سایده و سوراخ کرده نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد به خیالت ای ستمگر به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم اصلا عجیب نیست که در شب دراز دو دیده من باز باشه و نتونم بخوابم چرا؟ بخاطر به خاطر اینکه به خیال تو هستم ای ستمگر عجب است اگر بخفتم این عجیبه که من خوابیده باشم بتونم بخوابم زهزار هزار خون سعدی بهلند بندگانت تو بگوی تا بری زند و بگو که من نگفتم سعدی شوخی های زیبایی هم داره معنی بیت تو براتون بگم بهل کردن یعنی کسی رو بخشیدن و از گناهش چشم پوشیدن یعنی حلال کردن در واقع به اصطلاح خودمون اگر غلامان تو هزار بار خون سعدی رو بریزند زه هزار خون سعدی به هلند بندگانت اگر خون سعدی رو هزار بار بریزند من حلالشون میکنم، من اونها رو می بخشم تو بگوی تا بریزند و بگو که من نگفتم تو بگو که خون من رو بریزند اگر خون من لایق نیست که اون رو بگردن بگیری بگو که من چون این دستوری نداده بودم زیباست اشعار سعدی معمولا ساده است و خیلی نیاز به تدقیق و نگاه کردن و جستجو در فرهنگ واژگان نداره و من مطمئنم که از خواندن دیوان اشعار سعدی مواعظ او بوستانش گلستانش بسیار لذت میبرید اگر فرصت و موقعیتش رو دارید این کار رو فراموش نکنید قزل زیبای سعدی بود با مطلعه چوتا آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم چطور ایستاده باشی ادبان که من بیفتم درستان عزیزم رسیدیم به بخش برگ گل این بار به جستجوی واژه صدا در آثار شاعران ایرانی و فارسی زبان پرداختم. و نکته بسیار جالبی که بهش برخوردم اینه که شاعران سبک هندی مثل ساعب و بیدل دهلوی با واژه صدا بازی های بسیار زیبا و بدیع و البته فراوانی دارند فراوانی این ابیات با تعداد ابیات شاعران دیگر میتونم بگم اصلا قابل قیاس نیست. صدا که با صاد نوشته میشه در واقع همون صدا با سین در پارسیه. این دو هم معنی‌اند. اما معرب صدای با سین که پارسی است است که الان ما گویا بیشتر چشممون به نوشتارش با ساد آشن است. به هر صدا به معنی بانگ، آوا، آواز و پژواکی است که در کوه می و چه زیبا شاعران پارسی زبان این واژه رو با کنایه و استعاره و ترفندهای فراوان ادبی در زبانشون به کار گرفتند که امروز بعضی از اونها رو براتون میخونم. برگ گل رو بشنوید با نوای ویولون زیبای دوست هنرمندم بابک شهرکی بر روی آثار استاد همایون خورم از آلبوم گلهای خورم. این بار از مسعود سعد سلمان آغاز میکنیم که در یک قصیده گفته با کوه گویمان چه از او پر شود دلم زیرا جواب گفته من نیست جز صدا و در جای دیگر گفته بهرم منظورش دریاست. بهرم که هرچه یابد تبعم گوهر کند چون کوه که هرچه شنیدم صدا کنم پروین بیت بسیار زیبایی داره هرچه کنی کشت همان بدروی پَر بدو نیک چکو و صدا است. مولانا هم از واژه صدا بسیار استفاده کرد چندان دعا کن در نهان چندان بنالن در شبان که از گنبد هفته آسمان در گوش تو آید صدا و یا تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشااست از باد چو بوی او بپرسیم در باد صدای چنگ و سرناست دیگر از مولوی اصل ندا از دل بود در کوه تن افتد صدا خاموش رو در اصل کن ای در صدا آویخته و مابیات زیبایی از مصنوی مولوی بشنوید این جهان کو هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا بهتی دیگر این جهان کو هست و گفت و گوی تو از صدا هم باز آید سوی تو یکی دیگر این صدا در کوه دلها بانگ کیست گه پر است از بانگ این کوه گه توهیست بیدل دهلوی غزلی داره با ردیف صدا اما از اون فقط دو بیت رو براتون میخونم در محفل ما و منم محو سفیر هر صدا نمخورده ساز وحشتم زین نقمه های تر صدا بیدل به خود تا زنده ام صبح قیامت خنده ام کس شور نظم مفکنده ام در گوش های کر صدا در جای دیگر هم گفته از صفای آرزت جان می گاه عرق و از شکست طرعت دل می دمد جای صدا حرفیست نیرنگ بقا نشنیده گیرین ماجرا مینیست جز رنگ صدا گربشکنی جام مرا دیگر صدای تیشه فرهاد بر نخواست این کوه سار داشت همان یک شرار و هیچ آخرین بیت از بی دل دهلوی سنگ همگروا شکافی یار می برون این صدا از بی ستون و سعی فرهادم رسید یک بیت از سعدی بشنوید گویی کدام سنگ دلین پند نشنود بر کوه خان که باز به گوش آویدد صدا و خاوانی گفته گرز غمم صد یکی شهر دهم پیش کوه دهد پاسخم کوه به جای صدا و در جای دیگری گفته گرین فصل بر کوه خانی همامنا که جز بار کله صدایی نیابی. جناب حافظ هم چندین و چند بار از واژه صدا استفاده کرده. دو بیت بسیار مشهورش رو براتون میخونم ندای عشق تو دی شب درون دادند فضای سینه حافظ هنوز پرز صداست و از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گمبد دوار به ما بیاتی دارم از صاحب تبریزی نمیخلد به دلی ناله شکایت من شکست شیشه من بی صداست. همچو همچه در جایی هم گفته شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. و بیتی دیگر بر سر کوی و قیامت می بود گر شکست دل اشاغ صدایی می داشت دو بیت زیبا از یک غزل از پختگی است گر نشد آواز ما بلند کی از سپند سوخت گردد صدا بلند سنگین نمی این همه خواب ستمگران گرمی شد از شکستن دلها صدا بلند فروغی بستامی هم فرموده گردل از سنگ جفای تو ننالد چکند شیشه هنگام شکستن به صدا می آید و قدسی مشهدی گفته صدای تیشه فرهاد بزم شیرین را به حسرانه داوود و نغمه چنگ است قصه بله، فرهاد کوهکن و صدای تیشه او هنوز ادامه داره کمال خوجندی در یکی از غزلیاتش گفته گذشت از غم فرهاد سال ها و هنوز صدای ناملش از کوه بی ستون آگد و با دو بیت مشهور از هزین الهیجی این برگ گل رو به پایان میبریم. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد. در دام مانده باشد. سیاد رفته باشد. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد. شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. بسیار از این بخش برگ گل با واژه صدا خودم لذت بردم امیدوارم که شما هم لذت برده باشید به هر حال صدا ابزار کار منه و ابزار گفتگوی همه ی ما با هم دیگه اما رسیدیم به پایان این برنامه و این شعر و شکر رو باید به پایان ببریم سپاس از این که تا به این لحظه با من همراه بودید برای دوستان علاقمند به شرکت در کلاس های آنلاین شرخانی، فن بیان و گویندگی، دو راه رو عرض می کنم خدمتون. ایمیل به نشانی zh h a l e s a d e g h i a n و بعدش atsignyahoo.com و شماره تلفنی که میتونید فقط بهش پیامک بزنید 647 674 77 27 تورنتو زمنان به شدت مشتاقه شنیدن نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما حتی هستم از برنامه شیر و شکر و بسیار خوشحال خواهم شد اگر نظرتون رو با من در نیوم بگذارید پایان بخش این برنامه ترانه است از گروه چارتار آهنگی از نوید زموردی شعری از احسان حائری و صدای آرمان گرشاسپی با تنظیم آیین احمدیفر. فر صدایم بزن نام این ترانه است برگ گل رو با صدا هم به پایان میبرید لحظات و دقایقتون سرشار از صداهای روح نباز و دلپذیر باد دوستان من بدرود تا شعر و شکری دیگر هم
1: مردم کاشان به و رسیده نفروشم من صورت ماتی که با این شری که ندیوان نفرزان داراید So I'm <Gülüyor> I'm busy امین بی تو خراب است حتی اگر اندوه تو در برسینه بریزم رسفا تر که به آمینه گریزم مناینه گریزم صدایم بزن اونم سکو به بالا پرین نجاتم بده.